0: Olá, seja bem-vindo, esta é a introdução sem firulas do podcast Nota 6, um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão, alô Brasil, alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast tão pontual e tão... Então, observador das melhores oportunidades que temos de fazermos boas apresentações nessa vida, e hoje o tema é a apresentação que mudou a minha vida, olha só, apresentação que mudou a minha vida, tô falando esse título para te chamar atenção, mas não é clickbait não é sensacionalista, é real mesmo, é uma apresentação que mudou a minha vida mesmo. E essa apresentação está relacionada com o o surgimento do do grupo que eu coordeno, grupo de palhaços em hospital que eu coordeno, que é o Narizes de Plantão. Aliás, nem em setenta e tantos episódios ainda não teve um episódio só sobre o Narizes de Plantão, que merece vários episódios. Haverá, haverá. Mas queria falar sobre a apresentação que mudou a minha vida E, e, e como ela foi importante Pra formar tudo aquilo que eu uh, sou hoje Caraca, mano, que profundo, não é? Tá achando profundo? Hoje eu... Sou professor e sou palhaço e coordeno o grupo do narizes. E porque eu coordeno o nariz de plantão, eu conheci muita gente, eu aprendi a, a coordenar processos artísticos, aprendi gerenciamento de grupo, recursos humanos, redes sociais, fiz parcerias, fui convidado para um monte de lugares. Assim, o narizes me trouxe muita coisa. Me trouxe muita coisa. Eu sou grato ao, ao, à existência desse grupo. E ele não teria existido. Se eu não tivesse feito uma apresentação há 10 anos, lá em 2010, e se eu não tivesse feito essa apresentação, ou se, ela, uh, se eu tivesse feito de um jeito tosco, como eu fiz, olha só, hum, que coisa, como eu realmente cheguei a fazer, minha vida hoje seria completamente diferente, então eu não tenho dúvidas que essa apresentação mudou minha vida. Eu acho que eu já falei dela em algum momento, esse é, esse é o episódio 78, eu já perdi um, uh, eu já perdi assim, não consigo acompanhar mais os, todos os conteúdos do Nota 6, de tanto episódio que tem, uh, acho que eu já falei dessa apresentação antes, mas nunca com tantos detalhes como eu vou te falar aqui, e os detalhes são fundamentais para você não repetir os erros que eu repeti, porque eu quase que não consigo criar essa bagaça do Narizes. Então vamos lá para a apresentação que mudou a minha vida. Papel e caneta aí na mão para você fazer as suas anotações. Porque a sua próxima apresentação pode ser a apresentação que vai mudar a sua vida. Depois da sua próxima apresentação, talvez você receba um convite inesperado. Talvez você receba uma proposta de parceria. Talvez você seja convidado para participar de um podcast que aí vai te render uma outra coisa. Ou então alguém que vai trabalhar junto com você a sua próxima apresentação pode ser a apresentação da sua vida de verdade pode ser mesmo eu não tinha essa noção antes há 10 anos eu não tinha essa noção o que que estava acontecendo há 10 anos eu já atuava como palhaço no hospital eu era professor sou biomédico era professor de imunologia, parasitologia muito bem e também atuava como palhaço em em hospitais numa ONG, na operação arco-íris fiquei lá por 8 anos eu tocava essas duas partes da minha vida, meio que Batman e Bruce Wayne. E em 2009 eu fui a um, um evento de humor, que era o Risadaria. E o Risadaria juntava hum, comediantes, com, com hum, stand-up, com um mímico, com um palhaço, com ilustração, com animação, um monte de coisa. Era muito interessante o, o evento. E eu fui no risadaria pra ver uma dupla de de australianos ou neozelandeses, agora eu fiquei na dúvida. Acho que são australianos que são os Umbilical Brothers. Depois você procura aí no YouTube, Umbilical Brothers, os caras com teatro físico absurdo, assim, incrível. Ia ser só à noite o show deles e eu cheguei no risadaria à tarde tinha uma programação lá. Eu falei, "Ah, deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui só pra enrolar porque eu quero ver os Umbilical Brothers. E aí vi que tinha uma, uma mesa redonda sobre saúde e. saúde, educação e medicina. Falei, pô, sou biomédico, eu dou aula para quem. o curso de medicina, sou palhaço e. saúde, educação, medicina e palhaço, né? E eu falei, pô, eu sou palhaço, tenho, eu tenho, preciso estar tá lá. E, e aí, a, nessa mesa redonda, estavam algumas pessoas dos Doutores da Alegria o Ellington Nogueira, a Morgana Mazetti, que é psicóloga, que trabalhou com doutores muito tempo, e tinha uma moça, a Luísa Oliveira, que eu vim a conhecer depois, uma médica neurologista, falando sobre como eles tinham fundado um grupo de palhaços lá na Faculdade de Medicina do ABC, o Sorrir é Viver. E ela falava com tanto amor, com tanta paixão, e com tanto carinho... E ela falava, meu, eu aprendi a ser palhaça E eu uso a, a, a palhaça na, na minha atuação como médica neurologista eu falei, Meu, que coisa incrível Eu já sabia que existia o Sorrir é Viver. a Viver Minha mãe já tinha me falado disso Mas olha só, eu já sabia que existia o conteúdo Mas eu nunca tinha sido apresentado aquele conteúdo De um modo tão impactante E tão tocante Ela falava com tanta paixão eu fiquei hipnotizado. Eu falei, meu, que incrível, que incrível. Era um auditório enorme. E quando acabou é, tinha a possibilidade de fazer pergunta, eu lembro que eu levantei a mão e eu tava assim, ansioso para fazer pergunta. E é, é, eu nem sabia o que perguntar. E veio vindo o microfone, né? A, a, a moça que, que ajuda ali né? com os microfones. É, veio vindo, veio vindo, e ela me deu o microfone. E eu falei no meio daquele monte de gente, eu nem conseguia ver direito as pessoas lá na mesa redonda, que era bem grande o auditório, e eu falei, olha, eu queria falar com a Luísa, na verdade eu achei maravilhoso o projeto de vocês, e eu queria saber mais, então, na verdade eu peguei o microfone só para ter o seu e-mail, e aí ela, eu não tinha nenhuma pergunta na hora para fazer, porque eu tava muito impactado, eu perguntei o e-mail dela, e aí ela falou o e-mail, eu, eu anotei, e no dia seguinte eu já escrevi pra ela é, Meu Luiz, maravilhoso essa, essa é a minha história e tal Ela achei incrível Me conta mais do grupo E, e aí ela me contou E foi super solícita A gente trocou vários e-mails Assim A gente viu que a gente tinha Uma, uma linguagem muito próxima Referências muito próximas A gente descobriu que a gente estudou no, na mesma escola Quando a gente era pequenininho Caraca, você estudou a mesma escola que eu, estudei. Caraca, não acredito. Aí depois eu mudei de escola e fui pra outra. E aí a gente descobriu que ela também mudou e foi pra mesma. Foi caraca, meu, a gente foi. foi eu achando muitas coincidências, assim, a gente virou amigo muito rápido. É uma pessoa com, por quem eu tenho muito carinho. Inclusive, tem dois episódios do Nota 6 com a Luísa. E ela foi me falando tudo sobre o grupo dela, como é que eles fizeram. Falei, olha, Luísa, se parecer que, que eu quero copiar o sorrir é viver, é porque eu quero mesmo, tá, e ela falou, meu, copia, copia, porque merece ser copiado, foi incrível e tal, e eu tava super empolgado, super, super animado, e em 2010, encontrei, eu já tava com essa ideia na cabeça, em 2010, encontrei um grupo de alunos de medicina que estavam inconformados, eles queriam um pouquinho mais da faculdade, sabe, meu, a gente gosta das aulas, mas a gente queria dança, música, teatro, sei lá, meu, eu sou palhaço, podemos, Fazer oficina de palhaço. E, e aí ela eles toparam. A gente fez uma oficina. Duas oficinas. Foi incrível. A gente foi fazendo oficinas de modo despretensioso. Até que a coisa foi tomando forma. Foi, um grupo foi, foi, foi se interessando. assim 12 pessoas especificamente. Foram se interessando por aquilo. Então eu estou contextualizando. Para que você entenda o seguinte. Que é uma ideia que... Que foi nascendo de repertórios que eu já tinha, influências de outras pessoas, encontros com alunos, testes, tá? Testes. Não foi assim, né? Um dia acordei do nada. Pô, nariz de plantão, tá aqui logo pronto, cronograma, rede social. Não, foi, foi um tempão aí. Então, neste momento em que eu já tinha os repertórios, já tinha experiência de palhaço em hospital, experiência de palhaço em outros lugares, já tinha as orientações da Luísa, já tinha um grupinho que parecia que estava animado, que estava empolgado com a ideia, tinha chegado a hora de eu fazer uma proposta oficial para a faculdade. Fazer uma proposta de... De transformar aquilo realmente num, num projeto de extensão, oficial mesmo, com, com nome, né com a chancela da faculdade. Eu precisava, eu não conseguia fazer isso sozinho. Eu precisava do apoio de alguém é, hierarquicamente superior. Né, precisava do apoio dos meus chefes, para entender como faço, por onde faço. É, não fazia a menor ideia de como é que eu fazia isso. Então. É, Eu eu fazia parte de dois cursos na na época, dava aula em dois cursos. E eu tinha duas chefes, né, duas coordenadoras dos cursos. Como eu encontrei os alunos de medicina, e eram eles que estavam empolgados com a ideia e participando das oficinas, eu decidi falar primeiro com com a minha chefe do curso de medicina. E aqui tem o primeiro erro que eu considero. Porque essa justificativa, hoje em dia eu vejo que ela não é tão boa. Ah, fui falar com a minha coordenadora da medicina porque os alunos eram de medicina. Tem, Tem lógica, tem lógica, tá? Mas ela não é tão boa porque ela é meio pobre. Porque no fim das contas, o que eu queria? Oficializar um projeto e realmente expandir aquilo. Tornar oficial. Esse é o sonho. Só que para isso acontecer, eu preciso de outras pessoas e é muito mais fácil que eu consiga de pessoas que estão mais abertas às minhas ideias, que pessoas uh, com, de pessoas com quem eu tenho mais intimidade e mais uma conversa no mesmo idioma, do que com pessoas que são mais distantes, de pessoas que têm referências diferentes das minhas, que a gente fala em idiomas diferentes. E justamente essa chefe da medicina que eu escolhi era uma chefe uh, com a qual eu não tinha tanta proximidade. É nada de errado com isso. Eu só simplesmente não tinha tanta proximidade. A gente não compartilhava das mesmas, uh, dos mesmos repertórios, das mesmas ideias. E a gente não, não, não conversava tanto. Até porque o curso era muito maior, tinha muitos professores. Ou seja, eu já fiz uma escolha que uma probabilidade menor de dar certo às vezes é a única escolha que você tem às vezes você precisa conversar e apresentar para quem é distante, para quem é diferente para quem não conversa no mesmo idioma bom, tá bom, se é a única opção vambora, mas não era a minha única opção porque as minhas duas chefes as minhas duas coordenadoras hierarquicamente eram uh, iguais, enfim a influência que elas poderiam ter sobre o projeto era a mesma em termos de cargo institucional. Então, pô, por que que eu fui, por que que eu fui escolher quem eu tenho menos uh, afinidade, né? Eu não vou para quem pra pessoa com quem eu tenho mais afinidade. Então, primeiro erro, eu considero que foi esse. Um, não tão grave assim. O segundo foi bizonho. O segundo foi bizonho. É, eu tenho que pedir desculpas aos deuses palhaços. Eu tenho que pedir desculpa à instituição nariz de plantão, porque eu quase botei tudo a perder. Pelo timing. O timing para eu fazer essa apresentação. E aí quando eu estou falando de apresentação aqui, eu não estou falando ainda de uma apresentação formatada uh, uh, com. com, com referências bibliográficas e imagens e depoimentos e justificativas eu não tô falando de uma apresentação para chamar todo mundo para uma sala e apresentar uh, uma ideia e ter slides e ter uh, material complementar não é isso que eu tô falando, eu tô falando de algo mais inicial de um pitch, aliás tem Alguns episódios muito interessantes aqui do Nota 6 sobre pitch. Tem um que é o Pitch Anything, tem o Pitch and Ideas, tem dois episódios só disso. Depois dá uma olhada lá se isso te interessa. Eu precisei fazer um pitch, precisei fazer uma apresentação rápida, curta, concisa pra alguém superior a mim, em termos hierárquicos, pra alguém que não estava... não Fazia a menor ideia do que estava acontecendo e eu tinha que introduzir uma ideia e fazer a pessoa achar que aquela ideia valia a pena... E, e, e fazer com que fosse percebida como valiosa. O meu segundo erro, e esse foi bizonho. O meu timing. meu timing foi horroroso. Foi horroroso. Por quê? O que eu decidi fazer? Eu decidi fazer esse pitch. É, é, é falar sobre esta ideia que era muito importante pra mim, muito cara pra mim, muito valiosa pra mim. De um jeito que ela não merecia. mas o que, que eu fiz? Eu tava na sala dos professores. Assinando o ponto. Né? Você assina o ponto. Assim, ah, eu cheguei tal hora. Tô saindo tal hora. Né? Assinando o ponto. E essa minha chefe apareceu. Entrou na sala dos professores. Normalmente, sala dos professores, as pessoas estão tá tudo correndo. Tá tudo correndo. Tá pegando um café para corrigir uma avaliação, para mandar um relatório, para ir para a aula. Já está correndo, tem um aluno te esperando, fazendo pergunta. Para o coordenador é pior ainda. Porque isso é, é tudo isso mais os professores. A dúvida dos professores. É, se o salário atrasou, como é que vai fazer com aquele horário que não está muito certo e tudo mais. Então, para o coordenador é pior ainda. Quando o coordenador está na sala dos professores, ele está, em geral, alucinado. E está fazendo malabarismo, assim. E eu escolhi falar com ela nessa hora. Veja só que coisa mais imbecil. Eu escolhi falar com ela nessa hora. Eu assinando um ponto, uma puta barulheira, só os professores, gente teclando, pessoas conversando, coordenador indo de um lado pro outro. E aí eu decidi falar, oh, você, Oi, também. Você tem um, um tempinho? É, fala, fala. Então, é. tô fazendo um, um projeto, eu sou palhaço. Aí a gente começou umas, umas oficinas... A galera tá gostando aí? Será que dá para virar um meio um projeto? Como que você acha que? <risos> Enfim, já vou pro meu terceiro erro, mas é... foi um momento tão podre que a chance dela realmente perceber aquilo como valioso. Veja, valor é algo que que é percebido. né? o valor não não existe ou ou, ou, ou deixa de existir ele é percebido e a percepção é influenciada por um monte de outros fatores e naquele momento, naquele momento do semestre, naquele ambiente, naquele horário eu escolhi um momento em que ia diminuir muito as chances dela perceber a minha proposta como valiosa além disso, meu terceiro erro bizonho foi porque eu não tive roteiro nenhum, eu não tive, de fato, eu não parei pra pensar antes, não pra improvisar na hora, não parei pra pensar antes em como encadear as informações de um modo rápido, objetivo, pra mostrar que aquela minha ideia valia a pena. Eu simplesmente... Falei um monte de de fatos misturados com ideias de modo absolutamente sem um encadeamento. E esperava que ela fizesse o trabalho inteiro de interpretar aquilo e e pensar, nossa, que grande ideia, parabéns, vamos salvar o mundo, passa na minha sala e vamos seguir pra frente. A pessoa tem um monte de outras coisas pra pensar e ela ela ainda não está obcecada pelas mesmas coisas que você está obcecado ainda. Dependendo do timing que você, que você escolhe, é, ela, não vai querer, ela não vai querer. Eu até citei um, um, um estudo, é, no, no aliás, no, no episódio do, do pitch, Pitching Ideas, é, um estudo que mostra que o horário do dia influencia decisões... De juízes, juízes de direito, né? Que quanto. depois do almoço, assim. É, é, antes do almoço, antes de eles estão com fome ainda, eles tendem a, a ser mais mal-humorados depois do almoço, tendem a ser mais positivos. isso faz diferença também. E o meu, o meu terceiro. Então, meu primeiro erro foi escolher um público que poderia ser melhor. Segundo erro, timing horroroso. Terceiro erro, não tinha roteiro nenhum. Resultado: o que ela falou pra mim? Ela falou, ela ficou com aquela cara meio de, eu não, eu não entendi direito o que você tá falando. E, e ela falou pra mim, olha, que legal, que legal, é, a gente vai se falando. E saiu. foi embora do jeito corrido de todo coordenador de faculdade. E você sabe que a gente não vai se falando, você sabe quando a pessoa fala isso que a gente não vai se falando, você sabe que ela não entendeu, que ela, que não pareceu nem um pouco valioso pra ela isso quer dizer que naquele momento as chances de expandir o projeto, de realmente se tornar algo oficial eram absolutamente zero, porque eu não tinha conseguido ninguém pra ser obcecado junto comigo Eu dei um tempinho ainda na ilusão de que a gente ia se falando, a gente não foi se falando, obviamente, e o papo morreu. O papo morreu, fui pra minha outra possibilidade, a minha outra possibilidade era conversar com a minha outra chefe, com quem eu já me dava melhor, com quem eu tinha mais conversa, com com quem a gente, uma, uma pessoa com quem eu já compartilhava alguns repertórios e que me parecia alguém mais aberto, que eu deveria ter falado com ela a princípio. Fui falar com ela. Já tinha um roteiro mais, é, melhor, mais estruturado do que o, o primeiro, porque não era, era. O primeiro não era um roteiro, era nada. Já tinha um roteiro mais estruturado. E marquei um horário com ela. Marquei um horário com ela, deixando claro que eu que eu queria te apresentar uma ideia. É super rápido, tipo, 10 minutos mesmo. É legal também dizer quanto tempo vai durar, né? Porque senão você marca um horário e a pessoa não sabe. 10 minutos, tá? e eu vou lá na sua sala ah beleza a gente para com horário e e aí eu fui lá na sala dela eu lembro até hoje dela sentada na mesa toda elegante professora Margareth Isabel e e toda calma e toda polida e e e, ainda que ela tenha essa, essa imagem e eu sou mais toscão, assim, e aí vou falar de palhaço, eu sei que ela é uma pessoa muito aberta e muito muito adepta a a, a ouvir a criatividade da equipe. E e aí eu falei, contei pra ela a minha ideia, contei pra ela, rapidamente, o meu repertório, o que é que já estava acontecendo, dei muito foco para isso, do que já estava acontecendo, que não era algo que precisaria de muito estudo para ir começar do zero, não, já era algo que estava acontecendo, e que poderia render frutos como um projeto de extensão. Por acaso, eu não sabia, por acaso, é... Nessa época o Ministério da Educação estava reforçando a necessidade dos cursos de graduação terem projetos de extensão atrelados a eles, e isso realmente era uma coisa que eu não sabia, então isso ajudou ainda mais a minha proposta, ela ela me ouviu, eu vi que ela estava me ouvindo, e quando eu terminei ela falou, essa é a melhor notícia que eu poderia ter recebido hoje, vamos fazer e ela me deu as orientações de como fazer o projeto de pra onde mandar o que que eu deveria justificar né, quais são os prazos que eu não fazia a menor ideia que ela apoiaria e e a princípio faria com que aquele projeto fosse um projeto do do curso que ela coordenava e depois acabou no futuro se tornando um projeto da instituição inteira E, e por causa desse apoio dela o, eu, eu escrevi, o projeto foi aprovado, a gente abriu vagas oficiais, fez entrevista, edital, uma turma oficial, além daquela primeira turma de 12 alunos entrou, e a gente fez isso no outro ano, e no outro ano, e a coisa foi desenrolando, uh, e a gente existe até hoje, há quase 10 anos existe o Nariz de Plantão, a gente já visitou 60 mil pessoas nos hospitais, a gente já treinou mais de 200 alunos, Uh, ganhamos prêmios, escrevemos um artigo, fizemos documentário. É, é realmente uma grande honra, assim. E muita história que eu tenho pra contar na vida é por causa do Nariz de Plantão. E eu só tenho essas histórias pra contar sobre o Nariz de Plantão. Só tenho os, uh, a quantidade de amigos e alunos e orgulhos que eu tenho. Porque... porque foi pra frente, porque foi pra frente a partir dessa apresentação que eu fiz e e e eu tô gravando gravando esse episódio do Nota 6 porque a sua próxima apresentação pode ser a apresentação que vai mudar a sua vida e talvez você não tenha a sorte que eu tive de poder fazer duas vezes talvez você só possa fazer uma vez e se você só puder fazer uma vez pensa em qual vai ser o seu público Pensa no timing. Quando que você vai mostrar essa proposta e pensa no seu roteiro. Qual é o roteiro que você precisa cumprir para para que ele tenha a percepção, percepção de que aquilo é valioso. Qualquer coisa pode ter percepção de valor. Depende de como é apresentado, tá? Se você quer que é. Putz, quero fazer um pitch mesmo, apresentar um, um, uma ideia rapidinho. Eu tenho uma estrutura de um pitch. Tá lá no, no episódio, não vamos lembrar o número agora, mas é um dos episódios do Pitch, pitch and Ideas, tá? Então, ouve lá, tem uma estrutura lá pra você seguir. Um, se você quiser fazer algo maior, um, uma apresentação mais complexa e completa eu uso o método script para fazer os meus roteiros, aí quando abrir, não sei se você já é scripter ou não, quando abrir vaga você pode entrar no script e aprender a fazer. Mas se você quer fazer um pitch, vai lá no Pitching Ideas, são dois episódios, acho que tá na parte 2, aqui do Nota 6 mesmo, para você sacar. Beleza? Essa foi a apresentação que mudou a minha vida, ainda bem que ela aconteceu, ainda bem que eu tive a chance de fazer duas vezes, que assim eu tenho um monte de história para contar. Esse foi então mais um episódio do Nota 6. Se você ainda não está no canal do Telegram, no canal Chega de Nhe, Nhe, entra lá, porque lá eu coloco conteúdos que não estão aqui, que não estão no Instagram, que não estão no Facebook e tal. E divulgação, eventos, coisas exclusivas. Chega de Nhé, a gente se vê lá também no Telegram. Então, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.